0: 同样在今天的节目当中，我们要说丰富的世界史的故事，当然也要感谢小鲁出版公司提供丰富的资料。我们先来说今天的第一个故事，故事名称是《地球真的是圆的》。一提起航海，我们往往会在脑海中浮现出轮船、汽艇，但在欧洲中世纪，不但没有轮船、汽艇，也没有航海仪器。航海地图，当时的欧洲人日夜向往着去东方，但他们的木船却经不起海上的狂风巨浪，航行到东方简直就是梦想。但是到了文艺复兴时代，欧洲不但出现了许多杰出的文学家、艺术家与科学家，更有一群勇于冒险泛难的水手。四处寻找肯出钱赞助的人，让他们组织船队到海上去冒险。经过一百多年的努力后，终于在西元1492年，哥伦布横渡大西洋到达美洲；西元1497年，达伽马绕过好望角，通航到印度；西元1519年，麦哲伦率领船队。进行环绕地球的壮举。麦哲伦的船队在途中遇到了许多困难。冬天凛冽的寒风像一把把冰做的尖刀向船队刺来，冷得大家发抖不已。偏偏粮食又不够，使得大家的情绪更为颓丧低沉。就在这个节骨眼上，船队内部又发生了叛乱。三个船长联合起来反抗麦哲伦，一次又一次的灾难，五艘船在途中一一折损，甚至连麦哲伦自己也在途中被菲律宾土著所杀。但是船队中的维多利亚号却不入使命，经过三年多的航行，终于回到了西班牙，环绕地球一周。麦哲伦的成功在于他的胆识与勇于冒险的精神。他正像跟他同时代的许多人一 样， 虽然只是做了一件自己想做的 事， 却将整个时代往前推了一大步。谁是野蛮 人？ 西元一五一九 年， 美洲中部附近的海面上出现了一支西班牙船队。各位弟兄。前方就是我们的目的地新大陆。率领这支船队的科泰斯将军站在船头，大声地宣布：“船员、士兵们欢呼一阵后，他又继续说：‘大家注意，根据探险家们说，这里有一个很大的王国，叫阿兹特克。我们并不了解他们，大家要当心啊。’”科泰斯将军，阿兹特克不过是个野蛮的国家，有什么好怕的嘛？是啊，这群落后的野蛮人，咱们三两下就可以把他们征服了。哥伦布抵达美洲后，欧洲人欢天喜地地说：“那是一块上帝赐给他们的新大陆。”事实上，早在哥伦布抵达美洲之前，那儿。就有印第安人居住着。据说，印第安人的祖先来自亚洲，因此他们的脸型、肤色都和中国人有点像。他们在美洲各地形成许多部族，各有自己的文化和语言。其中，像玛雅、阿兹特克和印加都已发展出高度文明。只是欧洲人不知道而已。自从西班牙人到了美洲之后，原本富庶肥沃的田地全部荒芜，原本繁荣的城市变成一片瓦砾。不分男女老幼，所有的人通通都被逼去挖金矿，挖不到金矿时也得想办法交出来，否则就会被活活打死。从这个故事看来，到底谁才是真正的野蛮人？而文明与野蛮的定义又是什么呢？赦罪券的故事，在欧洲的中世纪，人们靠着信仰耶稣基督，靠着传教士的牺牲奉献，日子虽然苦，却也一天天的过了下来。可是到了中世纪末期，很多传教士嘴上说的依然是那一套振奋人心的话，可是所作所为却不一样了。白天他们在教堂里诵读圣经，到了晚上却把人们捐献的钱大把大把花费在赌场上。为了搜刮更多的钱财，他们设想出许许多多的捐钱名目，比方说。盖教堂、出售圣物等等。西元一五一七年，在德国的世街上，传教士们又在出售一种叫做“赦罪券”的东西。他们手拿着铃铛，在街上念念有词地说：“谁要是买了赦罪券，就可以立下无限功德，尤其是父母去世的人。”只要黄金白银丢下来，叮当一声，父母的亡魂就可以走出地狱，直奔天堂。传教士的话美丽而动听，很多人纷纷掏出钱买了赦罪券。有个叫马丁·路德的德国神学教授，觉得传教士实在不应该这么做，赦罪券。不过是一张写了字的羊皮，怎么可能赦免什么罪呢？于是，马丁·路德把他认为不对的事情列出了九十五条来，钉在教堂门口。就这样，马丁·路德得罪了教皇，但他一点也不畏惧退缩，反而更勇敢地掀起了一场宗教改革运动。来说舞台魔法师的故事，在伦敦一座十分气派的剧院台阶上，坐着一个二十出头的年轻人。一辆马车驶来了，年轻人马上迎上去，拉住马的缰绳，稳住车，让衣着华贵的绅士、贵妇们跨下马车，昂首阔步地走进戏院看戏。直到戏开场，年轻人才闲下来。他拍了拍身上的灰，赶紧跑上台阶，凑在剧院的门缝上，兴致勃勃地偷看台上的演出。这位在剧院当马夫，偶尔也打打杂、跑跑龙套的小伙子，就是后来成为英国伟大剧作家的威廉·莎士比亚。如果有人将这句话中的“英国”更换为“全世界”也不为过，因为从十六世纪末到今天，世界上许多角落都可以见到莎士比亚的戏不断的在上演着。十六世纪时，文艺复兴运动更加辉煌灿烂，除了欧洲大陆出现的许多著名文学家、艺术家和科学家之外，在英格兰岛上出生的莎士比亚，更是让文艺复兴绽放出绚丽多彩的光芒。他的戏剧滋润了中世纪乏味枯燥的心灵，他的剧中人物勇敢地说出一般人心中想说的话，做出他们想做的事。和莎士比亚同时期，还有许多文学家，像法国的拉伯雷。西班牙的塞万提斯，也都是欧洲文艺复兴的灿烂明星。他们用自己的笔告诉世人，黑暗时代就要结束了。果然，欧洲社会是越来越影响。彼得大帝。十七世纪末的某一天，荷兰的一家造船厂来了一个名叫彼得的俄国工人。他不但工作认真，学起东西来也很快。任何有关造船的知识，甚至包括打铁、补鞋子、拔牙等各种技术，他都拼命地往脑袋里装，唯恐自己学的不够多、不够好。有一天，几位俄国大使馆的人来到这家造船厂，厂内议论纷纷：“哎，你看。”那些大使怎么对那个小伙子毕恭毕敬、哈腰鞠躬的？是啊，好像还挺怕他的。哪有人当了大使还会怕一个小工人呢？那除非他是皇帝喽。不错，这个穿着破旧工作服的小伙子，真的是当时的俄国沙皇彼得大帝。彼得觉得，俄国身在内陆。对外接触的机会很少，不论皇宫贵族还是民间百姓，都过着封闭的生活。这种情形就像住在一间没有窗户的房子里，缺乏新鲜空气，令人窒息。因此，他决定要为俄国开一扇窗，也就是夺得能让世界各地船只往来的出海口。这正是为什么他要费尽心思的来到荷兰船厂学习国外进步的造船技术的原因。一个没有窗户的人或国家，永远不知道外界所产生的变化。从前的中国就是一个很好的例子。幸好今天我们又将窗户打开了，接触新知识的机会也比从前更多、更迅速了。接着，我们来说腓特烈大帝的故事。大约三百多年前，在欧洲一个叫普鲁士的小国家里，国王腓特烈一世正一脸怒气。启禀陛下，弗利兹王子道：“推出去斩了！”陛下，您这样做是不是太冲动了？不，生了这样的儿子。简直就像个女人，留着她对普鲁士有什么用处？干脆杀掉算了。普鲁士国王为什么要杀掉自己的亲生儿子呢？原来当时的普鲁士仍然是个很小的国家。腓特烈一世想将它变成一个强大的国家。一方面自己十分刻苦节俭，另一方面。他想把儿子训练成英勇的战士，然而这位用心良苦的父亲却发现，儿子只喜欢吹笛子、读诗歌，对国家大事一点也不感到兴趣，而且还想逃跑。腓特烈一世一气之下下令处死他。若不是大臣们的劝解，王子的一条小命早就没了。这位从小喜欢文艺的王子，后来居然成为一个又精明又开明的统治者。他不但把小小的普鲁士变成为欧洲强国，而且也使自己成为历史上有名的君王——腓特烈大帝。接着我们来说不结婚的女王的故事。今天加冕典礼的时候，你有没有瞧见咱们的新女王是什么模样啊？伊丽莎白女王又年轻又漂亮，这真是咱们英国人的光荣呢。可是女王今年已经二十五岁，早就超过适婚年龄了，她怎么不快点结婚呢？我也不知道。不过据我所知。女王的追求者可是成打成打的在宫门外排队呢。的确，十六世纪的英国女王伊丽莎白一世年轻貌美，仰慕者不计其数。当时的西班牙国王腓力二世便是其中之一。不过，伊丽莎白女王似乎早已打定主意，终身不嫁。更何况，这位腓力二世所信的。基督天主教，跟他所信的基督新教，根本就水火不容。伊丽莎白怎么会看上他呢？菲利二世求婚被拒，觉得很没面子，又想到英国的海盗经常劫掠西班牙的船只，令他更加气愤难耐。为了报复，他派遣一支全欧洲最庞大的舰队。无敌舰队去攻打英国。西元一五八八年，无敌舰队浩浩荡荡地向英国进攻，不但伊丽莎白女王大为惊恐，就连全欧洲的人也都认为英国要完蛋了。幸好英国海军大将杜雷克运用计策拔得头筹，再加上老天爷的帮忙，无敌舰队。被海上突然刮起的狂风暴雨吹得支离四散、溃不成军，十分狼狈的撤退了。从此以后，欧洲的海上霸权就由西班牙移转至英国了。爱漂亮的国王，在今天一提起高跟鞋这样的东西，便会令人想到打扮时髦的现代女性。不过，在十七世纪的欧洲，却会使人想起当时十分有名的法国国王路易十四。路易十四十分有才能，虽然他在即位的时候仍然只是个小孩子，但长大后，他很技巧地将治理国家的大权从他的大臣手中夺回来，将国事处理得井井有条，还把法国。扩展成欧洲主要大国之一，国土要大，国势要强，穿的服饰、住的地方也得要豪华耀眼，才能够显得出自己的气派跟伟大。路易十四为了炫耀，时常穿戴华丽的衣裳，手持长杖，脚上穿着高跟鞋，头上戴着假发。看起来像只昂首阔步、羽毛光鲜的大公鸡。另外，他还在一个叫凡尔赛的地方建立了一座豪华的宫殿——凡尔赛宫。宫殿里装饰的金碧辉煌、美轮美奂，里头收藏有许多路易十四喜爱的图画、雕像。路易十四戴假发，穿高跟鞋。在我们看来，实在有点可笑。不过，在那个时候，那种装扮可是全欧洲最流行的衣着呢。虽然许多人并没有像路易十四那样头秃秃的，却也学他戴起假发来。欧洲各国也竞相模仿他的宫廷，说他的语言，一直到现在。法语仍然被认为是世界上最优雅的语言之一。砍倒樱桃树的少年，哼，是哪一个混蛋干的好事？赶快站出来！这是我最心爱的樱桃树，是谁把它砍掉的？乔治的爸爸声如红钟，此刻发起脾气来。骂人的声音更是像轰天雷一样，传遍了满园子。调皮的小乔治躲在树丛里瑟瑟地发抖，他心想：“糟糕，完蛋了！我怎么知道那棵不起眼的小树是爸爸心爱的樱桃树吗？我该怎么办？啊，趁爸爸还没发现我，快点溜吧。可是……”不行哎！爸爸一再告诉我要做个诚实的孩子，我怎么可以？千百个想法在小乔治的脑袋里转个不停。突然，他站起身，硬着头皮走向父亲，战战地说：“爸爸，树是我砍的，您不要生气，尽管处罚我好了。是你。”你砍倒这棵樱桃树，嗯，你不怕爸爸在气头上狠狠地揍你一顿吗？当然怕呀。可是爸爸，你平常都教我做人要诚实，自己做的事要自己承担，还要有勇气。哼哼，好孩子，爸爸平日总算没有白教你。这个既诚实又勇敢的男孩，正是日后成为美国第一任总统的乔治·华盛顿。从这个小故事里，我们可以看到华盛顿的诚实、勇敢与爱心，这些人格上的特质，正是成就华盛顿日后伟大功绩的基础。接着来说拿破仑的故事。喂，科西家人。你讲讲“法兰西”三个字是怎么念的吗？几个孩子围着一个新来的同学闹着说：“这个孩子一字一字的慢慢念，法兰西。”哎，讲快一点，科西家人。呃，不，我知道你们想笑我。这个孩子的法语说得很蹩脚，哈哈哈。那群孩子果真大笑起来。这个饱受同学欺侮嘲笑的孩子名叫拿破仑，他来自科西嘉岛。这个岛原本属于意大利的领土，但在他出生那一年，却因战败而割给法国了。面对同学的取笑跟侮辱，拿破仑暗暗发誓。将来一定要做出一番惊天动地的大事业来，好让那些取笑他的人瞧瞧。后来，拿破仑加入军队，在国外打了许多胜仗，回到法国后受到人民热烈的欢迎，并当上了法国的执政。过了没多久，他便由执政变成了终身执政，接着。又登上法国皇帝的宝座。拿破仑的成功在于他的自信，他曾经夸口说，在他的字典里没有“不可能”这三个字。但也由于他太过自信，认为天底下没有办不到的事，所以在远征俄国的时候惨败，后来又在滑铁卢被打得惨不忍睹。终生被囚禁在大西洋的一个小岛上，直到死为止。蒸汽大王，妈咪，这壶里有什么呀？小男孩好奇地问。哦，这是水啊。水怎么会把壶盖顶起来呢？水开了就会有蒸汽冒出来，再把盖子顶起来呀、啊。哇哦！蒸汽的力量真大呀！小男孩若有所思地睁大了眼睛。这个喜欢追根究底的孩子，名叫詹姆士·瓦特。一提起瓦特，许多人马上会联想到他发明了蒸汽机。事实上，早在十七世纪末，就有法国人开始尝试制造以蒸汽为动力的机器了。只不过当时的蒸汽机有很多缺点，有的消耗的燃料很多，使用又不安全，有的温度忽冷忽热，无法控制。西元一七六三年，英国人瓦特在一所大学里工作的时候，偶然得到一个机会，负责修理一部老蒸汽机。瓦特一面修理，一面暗暗下了决心，说。我一定要造一部比它更好的蒸汽机。经过一次又一次的失败，花了六七年的时间跟无数的心力，瓦特终于完成一部有分离冷凝器的蒸汽机。自从有了这种更进步的蒸汽机，并且和纺织机连接起来使用，英国。很快地变成了世界纺织中心。没多久，有人将蒸汽机装在车子上，这便是最早的火车。也有人把它装在船上，因而发明了汽船。这些使人们生活更便利、生产效率更快速的转变，便是举世闻名的产业革命。如今过着现代文明生活的我们，全都是他的受惠者呢。好，时间过得非常快哦，今天的节目可以接近尾声了。非常感谢朋友们的收听，我们就明天再会喽，拜拜。